0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Diese Nachricht dürfte die Berliner Kunstwelt aufhorchen lassen. Gleich mehrere große Museen der Stadt bekommen demnächst eine neue Leitung. Klaus Biesenbach übernimmt die frisch sanierte neue Nationalgalerie und das Museum der Moderne gleich nebenan. Und auch der Hamburger Bahnhof bekommt eine neue Spitze, und zwar eine Doppelspitze. Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der sprach mit Blick auf Biesenbach bereits von einem absoluten Glücksfall für die Kunst. Wir schauen uns die plötzlich verkündeten Personalien gleich mal genauer an. Außerdem fragen wir am Vorabend des 20. Jahrestags von 9-11, wie die Bilder jenen Tages die Medien verändert haben. Und wir gehen ins Theater, und zwar in Augsburg und Bremen. Dort hat Autorin Ennis March. Die Kleist-Markise von O auf Figuren aus einem Russ-Meyer-Film treffen lassen. Sie fasst die Story von Wüst kurz so zusammen: Die drei Stripperinnen, Wala,
2: Rosie und Billy treffen in meiner Version der Ereignisse auf die Markise.
1: Das passiert. Tja, das passiert. Und ob und wie dann diese Wüstemischung auf der Bremer Bühne funktioniert hat, auch das hier in dieser Fazitnacht. Die Nachricht kam heute Nachmittag völlig überraschend. Die Berliner Museumswelt wird neu aufgestellt. Ab Januar übernimmt Klaus Biesenbach die neue Nationalgalerie und das Museum der Moderne gleich nebenan. Und der Hamburger Bahnhof, das Museum für Gegenwart, kriegt eine Doppelspitze. Hier übernehmen die Kuratoren Sam Badawi und Till Fellrath. Was von all dem zu halten ist, das will ich jetzt von unserem Kunstkritiker Carsten Probst wissen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wie erklären Sie sich denn eigentlich diese Entscheidung, die so plötzlich bekannt gegeben wurden, fast schon am Wochenende, so ein Berufungsverfahren, das geht ja doch in der Regel eher so behäbig vor sich, woher jetzt diese Eile?
0: Ja, es ist ungewöhnlich. Man muss vielleicht die Gesamtkonstellation betrachten. Die neue Nationalgalerie ist ja nicht so ein einzelnes Museum, sozusagen. Es gehört zu einem größeren Verbund, den staatlichen Museen Berlin. Die wiederum gehören zu einem noch größeren Verbund, nämlich der Sammlung Preußische Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die eine Nationalstiftung ist. Und da redet natürlich dann die Bundesregierung in Person der Kulturstaatsministerin bei allen wichtigen Entscheidungen mit. Und in diesem Fall scheint es eben auch wirklich so zu sein, dass Frau Grütters es ein Anliegen war, diesen Direktorenposten oder diese Direktorenposten noch vor der Bundestagswahl zu besetzen, bevor das möglicherweise eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger im Amt tut. Und die Dringlichkeit mhm. war ja sogar so groß, dass heute Abend sogar die mächtigen Freunde der Nationalgalerie, die also sehr viele Finanzierungen, Ausstellungen dort finanzieren, gegen die Entscheidung protestiert haben, gesagt haben, sie sind sogar übergangen worden. Also mhm. vielleicht kann man so sagen, aus rein kuratorischer oder künstlerischer Sicht wäre diese Entscheidung womöglich anders ausgefallen.
1: Klaus Biesenbach, schauen wir mal auf diese Personage. der ist ja eins von den Berliner Kunstwerken, ich glaube vor 30 Jahren hat er da angefangen, ans MoMA in New York gewechselt, war dort jahrelang Chefkurator, derzeit ist er der Direktor des Museum of Contemporary Art in Los Angeles. Er kehrt jetzt also dann wieder zurück in die Stadt, wo seine Karriere begonnen hat. Ist es, wie Hermann Patzinger ja heute sagte, ein Glücksfall für die Kunst?
0: Ja, bei ihm scheiden sich die Geister, würde ich sagen. Also sie haben ja jetzt schon einige Verdienste aufgezählt. Er war auch also wirklich nach dem Mauerfall in der Zeit in Berlin wirklich als einer der Ersten dabei, so die Kunstszene in Berlin auch wieder zusammenzuführen, äh, zusammenwachsen zu lassen, auch mit internationaler Ausstrahlung. Er hat eben die Kunstwerke in der Auguststraße mitbegründet, die Berlin Biennale. Und für viele Projekte hat er auch tatsächlich Bundesfördermittel einwerben können. Also schon da gab es diese Beziehung zur Bundesregierung sozusagen und zu Bundesfördermitteln. Und er hat auch sehr geschickt die Obsession, die damalige Obsession in den USA für Berlin wecken können und so diese Mehr von der Welthauptstadt der Kunst so ein bisschen in die äh, Seelen hinein versenkt. Also er war ein großer Werber auch für Berlin. Ähm, hat diese Stadt dann allerdings auch verlassen, muss man sagen, zu einem Zeitpunkt 2004, wo diese große Erzählung dann schon auch schon einige Risse bekommen hat. Und in den USA, wohin er dann gerufen worden war, ans MoMA, da hat er auch ja, Spektakelausstellungen gemacht äh, mit Marina Abramovic, mit Björk am MoMA. So, also war aber auch viel Shishi und Kommerz dabei, muss man sagen. Und er äh, hat eigentlich auch relativ selten über diesen westlichen Kunstkanon hinausgeblickt, eigentlich hätte ich jetzt grundsätzlich damit gerechnet, in Kalifornien beendet er so langsam seine Karriere oder lässt sie austrudeln.
1: Dann schauen wir gleich mal noch auf das Kuratorenduo Sam Badawi und Till Fellrath. Die übernehmen den Hamburger Bahnhof, das Museum für Gegenwart. Was man über sie weiß, ist, sie sind die Gründer der Plattform Art reorientiert und Sie arbeiten sehr international, werden den französischen Pavillon bei der Biennale in Venedig nächstes Jahr gestalten. Was für eine Plattform ist das denn, die Sie da machen und was ist von Ihnen zu erwarten? Ja, Sind die, die auch umstritten?
0: Nein, nicht umstritten. Ich habe beide kennengelernt. 2019 haben Sie am Gropiusbau eine auch schöne Ausstellung kuratiert, durch Mauern gehen hieß die also Sam Badawi ist äh, gelernter Kulturwissenschaftler, Till Fellrath eigentlich Politologe. Und die beiden bieten eben über diese Plattform seit Jahren schon Institutionen in aller Welt so Ausstellungsprojekte an, bei denen sie so aktuelle kulturpolitische Themen mit Werken der Gegenwartskunst, ich sag mal, illustrieren. Also Schwerpunkt ist auch oft so der Nahe Osten, Konfliktbereiche. Das ist also wirklich auch sehr gefragt, die machen wirklich sehr viel Durchbrechen damit auch immer wieder so kulturelle Klischees, die in den Debatten immer so zwischen Ost und West auftauchen. Aber das ist eben auch eine eher, würde ich sagen, pädagogische Art Ausstellungen zu machen. Also sehr stark themenorientiert, wo die Kunst dann manchmal so ein bisschen unter das Joch der Themen gefärcht wird. Und äh, auch hier würde ich in diesem Sinn von einer politischen Kuratorenauswahl sprechen.
1: Lange wurde die neue Nationalgalerie und der Hamburger Bahnhof in Berlin, also das Museum für Gegenwartskund, aus einer Hand geleitet von Udo Kittelmann, der dann seinen Vertrag ja nicht verlängerte. Seitdem soll jedes Haus seinen eigenen Direktor oder Direktorin bekommen, in diesem Fall nun das kuratoren <coughs> pardon, ist das denn sinnvoll, diese Trennung?
0: Ja, also es ist natürlich eine Konsequenz aus der Neustrukturierung dieser ja aufgeblähten Stiftung preußischer Kulturbesitz. Grundsätzlich also sehr sinnvoll eigentlich, den eigenen Heu einzelnen Häusern mehr Entscheidungsspielraum zu geben. Aber ja, vielleicht gibt es sogar leise Befürchtungen in der Bundespolitik, die könnten zu eigenständig werden. Und deswegen haben sie jetzt auch stärkere Mitsprache gefordert bei den äh, Direktorenbesetzungen.
1: Wir müssen auch noch über die bisherigen Leiterinnen sprechen, dieser Häuser. Das äh, Amt hatte ja kommissarisch von Udo Kittelmann, äh, die das übernommen haben. Joachim Jäger als Leiter der Neuen Nationalgalerie und Gabriele Knappstein als Direktorin des Hamburger Bahnhofs. Die haben sich ja ebenfalls auf, diesen Posten, auf diese Posten beworben und äh, kennen die Häuser sehr gut. Wäre es denn eigentlich eine gute Entscheidung gewesen, die beiden hätten einfach weitermachen können?
0: Ja, also für beide tut es mir erstmal total leid. Ich kenne die natürlich auch jetzt und äh, beide sind unglaublich gute Kommunikatoren, sehr einlässlich, überhaupt nicht abgehoben, also sehr ansprechbar, auch sehr verbindlich in ihrer Art. Ich glaube, im Endeffekt ist es so, diese beiden Häuser sind Visitenkarten für die Art und Weise, wie in Deutschland über Kunst gedacht wird. Und da sucht man Gallionsfiguren mit internationalen Beziehungen, internationaler... Ausstrahlung und die hatten beide, also Jäger und Knappstein, vielleicht nicht im erforderlichen Maß.
1: Jetzt soll die Stiftung Preußischer Kulturbesitz äh, als Deutschlands größte Kultureinrichtung ähm, reformiert werden. Da haben wir ja öfter schon hier drüber berichtet. In Fazit, die Stiftung gilt als zu behäbig, ihre Museen international nicht auf der Höhe ihrer Möglichkeiten. Sie haben jetzt gerade gesagt, der Herr Klaus Biesenbach ist umstritten. Aber er ist ja auch ein großer Werber und er bringt diese internationale Erfahrung mit. Ich würde jetzt gerne noch hören, Herr Probst, wie halten Sie denn Halten, was halten Sie denn von dieser Personalie? Also sind Sie, finden Sie das gut, dass Klaus Biesenbach die Nationalgalerie übernehmen soll? Ja,
0: es ist sozusagen, er bringt viele Beziehungen mit. Ich glaube, auch diese Anbindung an die USA ist nach wie vor sehr wichtig, dass die neue Nationalgalerie und das MoMA verbindet ja eine uralte Beziehung. Das MoMA war ja sozusagen nach dem Vorbild der Nationalgalerie in Berlin gegründet worden. Und insofern gibt es da eine historische Brücke und die verkörpert er in gewisser Weise auch. Aber jetzt von der rein ja, kuratorischen Ausrichtung, würde ich sagen, wirkt es ein bisschen so wie das Aufbäumen ja, der großen Koalition, bevor die jetzt vielleicht in der Bundestagswahl äh, neue Posten besetzen muss. Also mehr internationale Ausstellung, ja, aber nicht unbedingt durch Qualität, sondern eher durch Netzwerke.
1: Vielen Dank, Carsten Probst. Gleich mehrere große Museen in Berlin bekommen zum 1. Januar eine neue Beleitung. Das wurde jetzt ganz schnell noch entschieden. Wir haben die Personalien sortiert. Das Ganze können Sie noch mal in Ruhe anhören unter deutschlandfunkkultur.de. fazit Es war so ein Tag, bei dem die meisten, die ihn erlebt haben, heute noch wissen, wo sie waren, als es passierte. Als vier Flugzeuge von Terroristen entführt wurden und zwei davon in die Türme des New Yorker World Trade Center flogen. Sie zum Einsturz brachten und fast 3.000 Menschen ihr Leben verloren. Und das Leben vieler nicht mehr war wie zuvor. Morgen jährt sich dieser 11. September zum 20. Mal. Derzeit wird viel erinnert daran und diskutiert darüber, wie dieser Tag und wie die Bilder dieses Tages die Welt verändert haben. Einer, der sich seit 9-11 mit solchen Fragen befasst, ist Stefan Weichert, Medien- und Kommunikationswissenschaftler und Mitherausgeber des Buches Bilder des Terrors. Terror der Bilder. Und jetzt sind wir miteinander verbunden. Schönen guten Abend, Herr Weichert.
3: Hallo, guten Abend.
1: Sie haben sich intensiv mit der Krisenberichterstattung am und auch nach dem 11. September 2001 beschäftigt. 20 Jahre lang also. Können Sie sich erinnern, wie Sie diesen Tag erlebt haben, bei dem sich ja die Liveaufnahmen der Twin Towers in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt haben?
3: Oh ja, sehr genau sogar, wie die meisten Erwachsenen über 35 sich gut erinnern können, wo sie waren. Ich selbst war auf einer Journalistenkonferenz in der Toskana, quasi abgeschnitten von der Außenwelt, ohne Radio, ohne Fernsehen. Ich musste mir, nachdem ich meine Frau angerufen hatte, erstmal äh, ein Café suchen, wo ein, ein Fernseher lief und habe mich dann da hingesetzt und stundenlang in diesem Café verbracht.
1: Sie haben mal gesagt, das sei das einschneidende Erlebnis gewesen, das unsere Gesellschaft bis dato erlebt hat. Wie meinen Sie das, weil wir das alle erstmals weltweit gemeinsam erlebt haben?
3: Ja, es ist so etwas wie die Blaupause der Prototyp der modernen, auch digitalen Krisenberichterstattung. Ein Stück Welt ist da explodiert vor laufenden Kameras und die Welt hat zugesehen dabei und hat das über Stunden und Stunden und Wochen und Tage verfolgen können. Also in dieser Negativqualität eigentlich das erste Live-Ereignis, was so in dieser Tragweite bis dato geschehen ist.
1: Der Komponist Karl-Heinz Stockhausen und auch der britische Künstler Damien Hirst, die sprachen mit Blick auf die Anschläge und die produzierten Bilder von einem Kunstwerk. Dafür gab es natürlich heftige Kritik, aber die Bilder waren extrem stark. Würden Sie sagen, es gab ein Narrativ, dem gefolgt wurde durch die Attentäter? Das Ganze war ja als so eine Art bildmächtiges Spektakel inszeniert worden.
3: Ja, man könnte sogar sagen, Medien wurden instrumentalisiert. Die Terroristen gingen davon aus, dass das der perfekte terroristische Anschlag sein würde und der perfekte Ort, wo Kameras auf diese Stadt 24 Stunden gerichtet sind. Das wusste man vorher. Und dass es dann auch verfolgt werden konnte über längere Stunden, also das Zusammenbrechen der Türme, dann die Staubwolke über der Stadt, einschließlich der Aufräumarbeiten ist natürlich diesem Umstand geschuldet, dass New York überhaupt die Medienstadt schlechthin in der Welt ist. Und das war einkalkuliert und insofern kann man auch von Instrumentalisierung der Medien sprechen.
1: Und würden Sie auch sagen, dass das Fernsehen damals wie so eine Art kulturelles Bindeglied war?
3: Ja, war es in jedem Fall, denn äh, wir waren ja Augenzeugen dieses Ereignisses live. Das heißt, es bestand äh, erstens darin, dass sich Menschenmengen versammelten, um das gemeinsam zu verarbeiten, zu bewältigen. Die Trauer, die dort aufkam, hat auch einen medialen Aspekt. Also als Medienereignis ist die kollektive Traubewältigung unheimlich wichtig gewesen zu diesem Zeitpunkt. Und natürlich hat das ein, zumindest in der westlichen Welt, ein sehr starkes verbindendes Element gehabt.
1: Und was würden Sie sagen, wie dann die Art der Berichterstattung, die ja vor allem über die Bilder lief, dann im Nachgang die politische Analyse der Ereignisse beeinflusst hat?
3: Ja, sehr stark. Das war ein bildmächtiges Ereignis, das man nicht, nicht ignorieren konnte. Man sprach ja später von der Ikonografie oder der Topografie des Terrors, also überwältigend in jeder Hinsicht. Man sah ja vielfach auch sterbende Menschen, also zum Beispiel diejenigen, die sich von den Türmen stürzten. Und das hat natürlich einen hohen politischen Druck aufgebaut und von der Politik auch eine Reaktion eingefordert, was denn darauf folgen würde. Und das, was dann folgte, haben wir erlebt. Das war ein Krieg, der auch schlimm war und über alle Maßen, über den man sich sicherlich nochmal Gedanken machen wusste, ob das die richtige Entscheidung war in der Tragweite, aber das war letztendlich die Folge.
1: Also ich meine den Afghanistankrieg. Genau. Hat man denn auch versucht, medial gegen diese übermächtigen Bilder dagegen zu halten, durch eventuell neue Inszenierung, also um die Überlegenheit des Westens dann auch zu demonstrieren im Nachgang?
3: Ja, es gab ja Geschichten, also Narrative von Wiederaufbau, von Bewältigung, wir stehen zusammen, wir lassen uns nicht unterkriegen, also dass der amerikanische Narrativ, was dann verbreitet worden ist, dann gab es den Vergeltungsschlag, also der Krieg gegen den Terrorismus, der auch von vielen Bildern gelebt hat. Ich erinnere mich an aufziehende Truppen, Flugzeugträger, unterschiedliche Kriegsrhetorik, die dann bemüht worden ist, auch in den Medien, um da überhaupt irgendetwas dem entgegenzusetzen. Denn man durfte damals schon annehmen, das sind Bilder, die wird man die nächsten 20, 30 Jahre nicht mehr vergessen.
1: Diese unvergesslichen Bilder, was würden Sie sagen, wie hat sich seitdem die Krisenberichterstattung verändert? Erleben wir Krisen heute anders? Also wir haben eine stärker vernetzte Welt in den vergangenen 20 Jahren ja erlebt. Live dabei sein ist relativ normal geworden. Ich denke an die letzten Bilder von Attentaten in Wien zum Beispiel oder auch in München, wo das Fernsehen immer wieder in Dauerschleifen die herumirrenden Attentäter gezeigt hat. Also was hat sich bei der Krisenberichterstattung denn geändert seitdem?
3: Ja, sie ist sehr viel fragmentierter. Damals war die Technologie ja noch gar nicht so weit. Es gab keine Smartphones. Ich glaube, es gab damals Blackberries, so als erste digital gestützte Handys, mit denen man ins Internet gehen konnte. Aber es gab halt noch kein iPhone und entsprechend auch nicht die Möglichkeit, von überall her live zu filmen, das ist erst in den späteren Jahren, hat sich die Möglichkeit ergeben. Und damals war man halt so ein bisschen gezwungen, vor dem Fernseher auszuharren oder auch online tatsächlich den Newsticker zu verfolgen oder Radio zu hören. Radio war auch übrigens ein sehr wichtiges Medium, aber durch die Bildgewalt war man natürlich sehr an den Fernseher gefesselt. Und heute erleben wir Krisenereignisse, Ereignisse, Terroranschläge zum Beispiel aus unterschiedlichsten Perspektiven von Zivilisten, die ja überall ihre Smartphones dabei haben und möglicherweise filmen, die Sachen selber ins Netz stellen, auch aktiv verbreiten. Und gleichzeitig hat sich verändert, dass die Terrorpropaganda noch professioneller geworden ist. Also der, also der islamistische Terror ist virtuos äh, darin geworden, eigene Propaganda-Videos zu verbreiten, eigene Social-Media-Accounts zu bespielen oder auch zu kapern. Und diese Fragmentarisierung von Öffentlichkeit führt eben dazu, dass nicht mehr alle über das eine Ereignis reden, das sie bei der ARD verfolgt haben oder bei den öffentlich-rechtlichen Sendern oder bei der BBC oder CNN, sondern dass man eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, woher habe ich jetzt welche Informationen und wie passt das eigentlich, dieses Mosaik, zusammen. Ich muss mir sozusagen das Bild von einem Ereignis so also ein Stück weit selber zusammensetzen.
1: Aber auch wenn Sie jetzt sagen, dass die Leute heute natürlich nicht mehr so kollektiv vom Fernseher sitzen würden wie damals, weil jeder auf seinem Smartphone halt seinen eigenen Informationen da folgt. Wenn man jetzt über die klassischen Medien spricht, würden Sie sagen, hat man was gelernt aus diesem medialen Umgang damals? Also würde man diese Bilder immer noch so zeigen, wie diese Flugzeuge in die Türme rasen? Weil das war natürlich auch ein Triumph für die Terroristen.
3: Ja, natürlich. Vor allem der Vorwurf der Instrumentalisierung war natürlich stark und man ist auch weiterhin heute der Überzeugung, dass dem so gewesen ist. Es ragelte Medienkritik und es gab eine riesige medienethische Debatte, was gezeigt werden darf, kann und sollte und was eben nicht. Und heute ist man nach meinem Eindruck dazu übergegangen, häufig nicht mehr ja, einzelne Personen zu zeigen nach solchen Unglücken. Man nennt keine Namen mehr. Die Länge der Berichterstattung reduziert sich auf die wesentlichen Informationen. Aber es gibt trotzdem immer wieder Ausreißer. Vor allem, wenn sich die klassischen Medien dann genötigt fühlen, unter dem Druck der sozialen Medien doch über etwas zu berichten, worüber sie nicht berichten wollen. Oder worüber sie sich noch Zeit lassen möchten, um Fakten zu prüfen. Das heißt, wenn sie bei YouTube irgendein Video finden, dann ist der Reflex doch sehr stark, auch von klassischen Medien äh, solche Dinge aufzugreifen und hin und wieder auch unreflektiert zu übertragen oder zu zeigen.
1: So viel zu den Bildern des 11. September 2001 und was daraus gelernt wurde oder gelernt werden kann von Stefan Weichert, Medien- und Kommunikationswissenschaftler und Mitherausgeber des Buches Bilder des Terrors, Terror der Bilder, Krisenberichterstattung am und nach dem 11. September. Und dieses Buch ist erschienen im Herbert von Haarlem Verlag. Herr Weichert, gibt es ein Ritual, mit dem Sie an diesem 11. September irgendwie den Tag begehen oder irgendeine Form von Gedenken an diesen
3: Tag? Ja, natürlich. Ich denke, wie viele andere Menschen auch, glaube ich an die vielen Toten. Ich bin selber ein großer Fan von New York, war auch vor den Anschlägen und nach den Anschlägen viele Male dort und besuche jedes Mal diesen Ort, der Ground Zero, der für mich sehr besonders ist. Natürlich werde ich dir mit einer Gedenkminute begehen und auch überlegen, wie dieser Tag nachhaltig die Welt verändert hat für uns alle, aber auch besonders in puncto Medienberichterstattung.
1: Ja, wie dieser Tag die Welt verändert hat und vielleicht auch uns verändert hat. Das ist etwas, über das wir alle nachdenken können. Morgen am 20. Jahrestag des 11. September. Herr Weichert, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. In Bremen gab es heute eine ziemlich schräg klingende Uraufführung Kleist Meets Russ Meyer, so könnte man den Abend vielleicht auch überschreiben. Denn Regisseurin Elsa-Sophie Jach hat hier die Marquise von O zusammengemixt mit Inhalten des Russ Meyer-Films Faster Pussycat Kill Kill. Rausgekommen ist ein Abend mit dem Titel Wüst oder die Marquise von O Faster Pussycat Kill Kill. Der Text stammt von Ennis Marchi und unsere Kritikerin Katrin Ullmann, die hat für uns die Uraufführung gesehen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Vielleicht sortieren wir erstmal, worum geht es in beiden Stoffen? Bei Kleist ist ja eine junge Witwe schwanger und weiß nicht von wem. Bei Ross Meyer rasen drei Frauen mit dem Sportwagen durch die Wüste. Was verbindet denn diese Geschichten?
4: Ja, tatsächlich verknüpft Ines Machi die Geschichten gleich von Anfang an, weil die drei Pussycats aus dem Ross-Meyer-Film, die treten gleich am Anfang auf und erzählen quasi die Geschichte der Marquise von O. Und äh, ja, übernehmen so quasi eine Funktion, sind so wie drei Geister, drei Stimmen in dem Kopf der Marquise, die sie beschwören oder versuchen, ihr Worte in den Mund zu legen. Und dann, äh, statt eben des klassischen Endes by Kleid, wo die Marquise ihren Vergewaltiger dann heiratet und irgendwie auch noch glücklich wird, ähm, fahren jetzt in dieser Version die Marquise und der Graf F für ihre Flitterwochen in die Wüste. Und da setzt dann auch die Filmhandlung von Russ Meyer ein.
1: Und wir hören jetzt erstmal einen Ausschnitt, um so einen Eindruck zu bekommen. Die Kommandantenfamilie zieht in ihr Stadthaus um. Die Russen regieren. Alles okay. Bloß die Marquise fühlt sich... <lacht> <lacht>
2: Wenn ich es nicht besser wüsste, ich dächte, ich wäre in gesegneten Leibesumständen. Ja, klar.
5: Und das Leben geht weiter. Und dann, mein Gott, hier passiert so viel, lieber Himmel. Und dann steht der Graf F. GZSZ-mäßig von den Toten auf.
2: Der Graf F am Start. Schön wie ein junger Gott. Ein wenig blass um die Nase, das ja.
3: Aber Herr Graf, Sie sind doch tot. Ivo, ich lebe. Frau Marquise, wie befinden Sie sich?
2: Sehr wohl, Herr Graf, sehr wohl. Aber wie sind Sie denn ins Leben Sie erstanden? sehen
3: ganz schön übel aus.
2: Vor ein paar Wochen was Schlechtes gegessen ist, nicht weiter schlimm. Ach,
3: aber was ich Sie eigentlich fragen wollte, würden Sie mich heiraten? Huch.
1: Huch, ja, da hören wir die Marquise von Heinrich von Kleist. So ein bisschen ins Heute geholt. Ist das Ganze so eine feministische Zuspitzung?
4: Ja, das kann man schon so sagen. Es ist äh, aber nicht plump erzählt, sondern es ist wirklich sehr heiter und sehr klug gemacht. Das ist auch, wie man das auch schon im Ausschnitt hören konnte, echt ein lustiger Trash, weil die Schauspieler entweder absichtlich unterkühlt spielen oder total übertrieben. Also sie stellen die Figuren total aus, distanzieren sich von ihnen, ja, es ist fast eine Persiflage. Und dieser Graf F-Punkt, den wir gerade gehört haben, gespielt von Emil Borges, ist auch wunderbar blasiert. Also das ist... Schon eine wunderbare Lachenummer, die er da gibt in seiner ganzen besitzergreifenden Männlichkeit.
1: Sie haben es schon gesagt, Persiflage, lustiger Trash, sah das dann auf der Bühne auch so ein bisschen trashig aus?
4: Ja, so ein bisschen. Man könnte fast sagen, es waren so zwei, vielleicht fast Filmstudios, es waren so zwei konkave Flächen, Projektionsflächen mit dem Rücken quasi einander gestellt, die dann mal innen, mal außenraum waren und eine Live-Kamera hat aber quasi große, riesige Nahaufnahmen der Schauspieler da auch zum Teil drauf projiziert. Das hat dann quasi auch schon so ein bisschen filmischen Charakter wiedergespiegelt.
1: Gab es denn auch Filmszenen aus dem Ross-Meyer-Film, aus dem Original?
4: Nein, also nicht äh, keine Originalfilmszenen, die da eingespielt wurden, sondern tatsächlich wurden sie eher nachgespielt, ein bisschen nachgestellt. Das gab es schon.
1: Und war das jetzt mehr als so ein lustiger, trashiger, witziger Abend? Also textlich oder vielleicht auch inhaltlich in dieser in dieser vielleicht Neudeutung? Hat Ihnen das irgendwas mitgegeben?
4: Ähm, es war tatsächlich ein bisschen mehr, vor allem im ersten Teil, wenn wenn man Kleist spröde Sprache oder wenn Esmachi eben Kleist sehr spröde Sprache so runterbricht auf diesen wunderbar ironischen Erzählstil, das ist, da funktioniert der Abend super gut, da ist ganz unterhaltsam und ganz unaufgeregt lehrreich auch. Im zweiten Teil ist es dann so ein bisschen schade, weil der Russell-Meyer-Film, den nachzuerzählen, der wirklich einen Kultstatus erlangt hat, da wird dann die Inszenierung ein bisschen statisch, da funktioniert diese Brechung einfach nicht so gut, aber sonst hat es schon einen großen Charme der Abend.
1: Die Urführung von Wüst oder die Markise von O. Oh, Faster, Pussycat, Kill, Kill von Ennis Marci nach Heinrich von Kleist und Russ Meyer, Regie geführt hat Elsa-Sophie Jach und für uns dabei war Katrin Ullmann. Frau Immerhin, ganz herzlichen Dank. Gerne. Und die nächsten Vorstellungen, die gibt es wieder am 7. Oktober und hier geht es jetzt weiter mit Christian Neugebauer.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
6: Apple hat im Prozess mit dem Spieleentwickler Epic Games um seinen lukrativen App Store einen Rückschlag erlitten. Eine US-Richterin urteilte heute, Apple müsse einige der Beschränkungen aufheben, die den Einzug von Zahlungen von App-Entwicklern über Apple App Store betreffen. Außerdem muss das Unternehmen rund 3 Millionen Euro
3: Schadensersatz an
6: Epic zahlen.
3: Markus Schuler. Bislang schreibt das Unternehmen vor, dass App-Anbieter das Apple eigene Bezahlsystem nutzen müssen und verlangt dafür oft bis zu 30% der Einnahmen als Gebühr. Der Streit mit Epic Games war vor einem Jahr eskaliert, als der Spielehersteller versuchte, das Zahlungssystem zu umgehen. Apple verbannte daraufhin das beliebteste Spiel von Epic, Fortnite, aus seinem App Store. Epic Games hat deswegen Geklagt. Ein weiterer Prozess gegen Google und dessen Android Store steht noch bevor. Auch hier hat Epic geklagt. Das
6: Beethovenfest Bonn ist am Abend mit Gustav Mahlers Auferstehungssymphonie beendet worden. Es war die letzte Spielzeit unter der Leitung von Intendantin Nike Wagner. Die Organisatoren ziehen eine positive Bilanz. Nach der Corona-bedingten Pause sei die Lust auf Kultur deutlich zu spüren gewesen, hieß es. Den Hygieneregeln sei gerne gefolgt, der notwendig gewordene Neustart des Kartenvorverkaufs sei bereitwillig angenommen worden. Ursprünglich hatte das Festival den Höhepunkt des Festjahres zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens bilden sollen. Der österreichische Romancier Norbert Gstrein erhält den Thomas-Mann-Preis 2021. Gstrein sei einer der virtuosesten deutschsprachigen Erzähler der Gegenwart, begründete die Jury ihre Entscheidung, wie die Lübecker Museen mitteilten. Die Preisverleihung findet am 14. Dezember in München statt. Der Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der schönen Künste ist mit 25.000 Euro dotiert und wird seit 2010 im jährlichen Wechsel in Lübeck und München verliehen. Die Zeitung Junge Welt wehrt sich gegen ihre Nennung im Verfassungsschutzbericht. Der dazugehörige Verlag hat eine entsprechende Klage gegen die Bundesrepublik beim Verwaltungsgericht Berlin eingereicht. Im Verfassungsschutzbericht 2020 wird die Zeitung im Kapitel zu Linksextremismus aufgeführt. Darin heißt es unter anderem, das Blatt biete eine Plattform für Personen und Organisationen, die politisch motivierte Straftaten befürworten. Der Verlag sieht darin einen erheblichen Angriff auf die Grundrechte, vor allem die Pressefreiheit, Berufsfreiheit und das allgemeine Persönlichkeitsrecht.
1: So und jetzt geht es um einen Mensch-Maschine-Tanzabend zu erleben am Staatstheater Augsburg. Corona hat ja den digitalen Wandel an allen Häusern extrem beschleunigt. Es wurde gestreamt, was das Zeug hält. Aber in Augsburg, da nimmt man das Thema besonders ernst. Es gibt eine eigene Digitalabteilung und jede Menge Experimente, zum Beispiel mit VR-Technik. Heute Abend wurde die neue Spielzeit eröffnet mit einem Ballettabend, zu dem man das Haus nicht unbedingt verlassen musste. Keen is so der Titel des Ganzen. Angekündigt als immersiver Tanzabend in 360 Grad, bei dem sich Mensch und Industrieroboter begegnen, zu erleben mit einer Virtual-Reality-Brille, die man sich vom Theater nach Hause schicken lassen konnte. Und das Paket ist bei unserer Tanzkritikerin Elisabeth Nering rechtzeitig angekommen. Also Frau Nering, was haben Sie gesehen? Ein Roboter, der sich mit Tänzern bewegt?
5: Ja, das auch, aber ganz zu Beginn steht man, steht in Anführungsstrichen, mitten in einer großen, leeren, heruntergekommenen Industriehalle, in der man sich 360 Grad um sich herum umschauen kann. Deswegen sollte man besser auf einem Drehstuhl sitzen, auf dem man sich bewegen kann, als zum Beispiel im Sessel. Oder vielleicht kann man das sogar am Stehen machen, wenn man das mit dem Gleichgewicht hinbekommt. Und diese alte Industriehalle ist ganz leer. Die hat Säulen und verschiedene Ebenen, ist also ein Ort, an dem irgendwann mal maschinell gearbeitet wurde. Und jetzt eben nur noch dieser Industrieroboter. Da steht und den kann man sich so vorstellen, ich sage es mal leihenhaft, wie eine Art Standroboter, der fest in der Erde verankert ist, aber einen einzig beweglichen Arm hat, knallorange und wenn der Arm sich bewegt, erinnert er so ein bisschen an einen Schwanenhals.
1: Mhm. Und was gibt es jetzt für einen Tanz? Sieht man dann auch
5: Tänzerinnen? Kommen die dann irgendwann ins Bild? Genau, die Maschine macht das Intro und dann tauchen die Tänzer und Tänzerinnen im Raum auf. Und am Anfang beobachtet man so eine Art choreografischer Raum, Messung. Es wird viel gelaufen. Die Tänzerinnen, die halten sich mit den Händen an den Säulen fest, die durchmessen die Halle, die schwenken mit den Hüften. Sie treten sehr dynamisch auf, sehr spritzig, sie haben eine große Körperspannung und irgendwann... Entdecken Sie diesen Roboter und nehmen mit ihm Kontakt auf, tanzen um ihn herum, setzen sich in Beziehung zu ihm. Ich muss sagen, vom Bewegungsmaterial finde ich diese Choreografie überhaupt nicht stark. Aber die nähe Distanzverhältnisse, die man als Zuschauer zu den Tänzerinnen hat, die sind natürlich außergewöhnlich, weil man sie im realen Leben so überhaupt nicht hat. Die Tänzer und Tänzerinnen sind ja mitunter sehr weit weg, aber sie kommen auch ganz nah. Und manchmal wirkt es, als ob sie wirklich direkt vor einem stehen oder in verschiedenen Gruppen an einem vorbeilaufen. Dann kann man sich umdrehen, ihnen hinterher schauen, guckt dann in den anderen Teil der Halle. Und leider hat der Choreograf Ricardo Fernando den visuell spannenderen Teil, wo sie sich eben viel durch den Raum bewegen, an den Anfang gesetzt. Im zweiten Teil sehen wir dann die Tänzerin mehr um diesen Roboter rumtanzen und auf dem Podest sich bewegen. Da haben wir nicht mehr diese vielen Perspektiven. Gab es denn so einen Moment, wo Sie dann die anfassen wollten, die Tänzer, wo man die Hand so ausstreckt? Ja, das stimmt. Das hat man auf jeden Fall. Es steht so einmal ganz nah, eine Frau... Und guckt einem vor allen so total in die Augen. Also, das war schon auf jeden Fall irgendwie so ein faszinierender Moment.
1: Ja, und abgesehen davon gibt es irgendeine Geschichte, die erzählt wird?
5: Ja, es wird auch mit Text gearbeitet. Es geht, wie Sie ja schon in der Anmoderation gesagt haben, um Mensch- und Maschinenverhältnisse, um den Gegensatz. Es kommen Stimmen aus dem Off. Da geht es am Anfang darum, dass Maschinen niemals so komplex sein können wie Menschen, dass Menschen in der Lage sind, emotional auf Situationen zu reagieren, während Maschinen immer so Begrenzungen haben. Und später dreht sich diese Message um. Das ist dann im Gegenteil. die geht es um die Begrenzung der Menschen. Und ganz zum Schluss haben wir im Korrektur, eine Versöhnung von Mensch und Maschine. Da gibt es dann eine Tänzerin, die mit der Maschine Kontakt aufnimmt, ganz direkt, was erst bedrohlich wirkt und schließlich so eigentlich eine Einheit bilden die beiden. Also am Ende geht es ums Miteinander von beiden Elementen.
1: Also ganz versöhnlich. Hat sie diese Geschichte überzeugt?
5: Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich gespalten bei diesem Abend, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Es ist einerseits schon ein tolles Raumerlebnis, in dem sich Elemente aus der analogen und der digitalen Wahrnehmung ja auch verbinden. Also aus dem analogen, ich sehe eben den ganzen Raum, wenn ich den Kopf drehe, das periphere Sehen funktioniert natürlich nur bedingt. Aber trotzdem habe ich einfach ein Raumerlebnis und aus dem digitalen habe ich die Nähe zu den Tänzerinnen und Tänzern sogar noch stärker als auf dem Bildschirm. Andererseits muss ich sagen, ist die Choreografie doch sehr schlicht und das Konzept des Gegensatzes und der Versöhnung von Mensch und Maschine fand ich auch nicht überzeugend, weil dem auch kein neuer Aspekt abgerungen wird, den man dann nicht schon kennen würde.
1: Also technisch irgendwie schon überzeugend oder faszinierend, aber inhaltlich noch ausbaufähig?
5: Ja, also erst einmal, also technisch muss man auch sagen, was ich wirklich toll fand als nicht so technikaffine Personen. Es ist sehr leicht zu bedienen. Es ist gerade so idiotensicher. Also man steuert alles mit den Augen und mit den Kopfbewegungen, wie man da überhaupt reinkommt in diesen Film. Es wird alles klar erklärt. Es gibt quasi nichts, was man falsch machen kann. Und das ist natürlich toll. Und ich glaube auch, dass die Kombination aus Tanz- und VR-Technologie wirklich viel Potenzial hat. Das auf jeden Fall. Aber choreografisch, muss ich sagen, müsste man es wirklich ein bisschen stärker und auch spannender aufbauen.
1: Jetzt war das aber der Spielzeitauftakt des Staatstheaters Augsburg und Sie waren ganz alleine zu Hause mit Ihrer VR-Brille. Also das ist ja vielleicht noch ein Aspekt, über den wir kurz sprechen müssen. Also ein Gemeinschaftserlebnis im klassischen Sinne, also den Nachbarn atmen hören oder danach noch ein bisschen beim Getränk darüber reden, das gab es ja dann nicht.
5: Nee, also dafür ist es auf jeden Fall nicht gemacht. Ich glaube, es ist irgendwie bei sehr vielen dieser digital-immersiven Formate so, dass man einerseits natürlich eine andere Nähe noch mehr herstellt und eine andere Realität durch die VR-Technologie. Also anders als wenn man jetzt einfach einen Stream guckt, also wo man dann wirklich auch ja noch die ganze Zeit irgendwie so merkt, dass man damit total alleine ist. Aber dieses Gemeinschaftserlebnis, gemeinsam im Raum sitzen, auch wirklich, also das Körperliche vor sich haben, den anderen Körper, der ist dann zwar weit weg, aber man hat den Nachbarn, man kann hinterher reden. Das ist klar. Darum geht es hier gar nicht. Also wenn nochmal ein Lockdown kommt, sind wir damit gut bedient, aber ich würde nie tauschen wollen, einen wirklichen Theaterabend zu erleben. Das sagt Elisabeth Nehring. Sie hat sich für uns angeschaut, 4 einen
1: Mensch-Maschine-Abend. Der bildete den Spielzeitauftakt des Staatstheaters Augsburg, erlebt per VR-Brille. Und das Gute, Sie können das Theater Augsburg auch besuchen, ohne Ihre Wohnung zu verlassen, zu bestellen, einfach über die Seite des Theaters. Dort gibt es auch noch andere Produktionen des Hauses über VR-Brille zu sehen. Produktionen, die wir hier zum Teil schon in Fazit besprochen haben. Frau Nehring, ganz herzlichen Dank. Gerne. Die Pandemie hat bei vielen Menschen ihre Spuren hinterlassen. Ängste wurden geschürt, Sicherheiten erschüttert. Und so wundert es nicht, dass sich auch die Kunst verstärkt mit diesem Thema befasst. In München hat gerade eine Ausstellung eröffnet, in der sich Künstler mit den Ursachen und Auswirkungen von Traumata auseinandersetzen. Dabei spielt die Angst als Ureffekt, als instinktiver Schutzmechanismus auch eine wichtige Rolle. Barbara Knopf hat sich die Arbeiten angeschaut und wurde gleich an aktuelle Ereignisse erinnert.
7: Es ist ein berührender Zufall. Vor wenigen Tagen ist die belarussische Bürgerrechtlerin Maria Kolesnikowa zu elf Jahren Straflager verurteilt worden. Nun ist sie hier zu sehen, das Gesicht des Widerstands als Teil einer vor Monaten entstandenen Fotomontage, die über die gesamte Fensterfront vier Szenen des Protests in Belarus zeigt. Festgehaltene Schemen am Boden, mit Staatsmacht ausgestattete Körper, verbunden in Gewalt. Also ich arbeite
5: seit zehn Jahren an einem Archiv mit Protesten, mit globalen Protesten auf der ganzen Welt. Und seitdem fotografiere ich eigentlich täglich Medienbilder aus den Nachrichten von Protesten und den Konsequenzen
7: daraus. Die Künstlerin Monika Huber fotografiert Fernsehbilder, schneidet dadurch einzelne Momente heraus aus dem Fluss der Nachrichtenbilder und destilliert die Gesten der Brutalität findet übereinstimmende Strukturen, überarbeitet die Aufnahmen künstlerisch. Die Fotokollage hier leuchtet, flammengelb die von Blitzlichtern erhellte Nacht, rot wie Blut die Nelken, in Indigo blau getauchte Polizeigewalt.
5: Wenn man natürlich so viele Bilder bearbeitet hat, dann zeichnen sich gewisse Kategorien ab. Also wie zeigt sich zum Beispiel Gewalt oder bis in Körperhaltungen? Was ist schon das Signal? Also diese Aufgeladenheit. Die zeigt sich irgendwo und ich arbeite eigentlich an diesen Chiffren, der Gewalt, des Widerstands, selten des Sieges. Was vielleicht direkt auffällt, dass das Wort Trauma
8: gar nicht in deutschen Buchstaben gesetzt ist, sondern in griechischen
7: Buchstaben. Sagt die Kuratorin der Ausstellung, Benita Meissner.
8: Bei der Annäherung an das Thema Trauma waren die Assoziationen, die dieses Wort hervorruft, so stark dass ich es besser fand, das Wort in griechischen Buchstaben wiederzugeben, weil das Wort ja aus dem Griechischen stammt. Es das heißt eigentlich Wunde. Und vielleicht kann man sich etwas besser auf dieses Thema einlassen, wenn es einem nicht
7: sofort so entgegenschreit. Tatsächlich sind viele Arbeiten tastend, behutsam. Eine vom Trauma erschütterte innere Welt ist fragil und aus dem Lot, wie jene schiefe Holzkonstruktion der japanischen Künstlerin Fumi Ogura, die nur kippelig auf kleinen Bällen ruht und gehalten wird durch ein Seil, das um einen Felsbrocken geschlungen ist. Absicherung und Ballast in einem. Wer trägt nicht solch einen Stein mit sich herum? Ausgelöst durch Familientraumata, sexuelle Übergriffe, Gewalterfahrung, Flucht, Unfall, Tod  oder pandemische Ängste auch wenn ein trauma nicht sichtbar ist abgewehrt verdrängt oder gar nicht als trauma wahrgenommen wird es ist da
8: weil das eben auch so eine Erfahrung der Psychoanalytiker ist, dass sich tatsächlich seelische Traumata auch im Körper niederschlagen. Und das ist ja das große Problem, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, dass dieses seelische, psychische Trauma nicht verschwindet, sondern Spuren im Körper hinterlässt. Ich
3: bin ja ein kleines Kind, aber es hat keine Neugier, sondern er schließt die Augen und schweigt nur.
7: Ein blauer Raum, die Wände komplett beschrieben mit weißer Schrift, wie Wellenkämme im Ozean. Betritt man den Schweigeraum des Künstlers Minje Lee aus Südkorea, verstummt die Stimme, verschwindet die Schrift, der Raum wird gleißend weiß. Die niedergeschriebenen Worte der Bedrängnis sind weiß auf weiß gesetzt, nur OV-Licht macht sie sichtbar. Sobald Ruhe im Schweigeraum einkehrt, kehren die Stimme, das blaue Licht und die Schrift zurück und machen erneut wahrnehmbar, was gesagt werden muss, und nach außen drängt. Ob die Arbeiten aus persönlichem Erleben entstanden sind, ist nicht relevant. Traumatisches Empfinden wird künstlerisch sichtbar gemacht, der Schrecken zugleich aufgerufen und gebannt. Man geht dazu in Resonanz, oft genug zart, aber auch körperlich. Spürt die enge, atmende Raumwände. In Ben Gossens Video kann sich einer Porträtfotografie von Boris Maximowitz kaum entziehen, den Blick aus der Bedürftigkeit eines geschwärzten Körpers. Ein Abgrund, der nicht zu verurteilen ist.
3: Es ist ein abstraktes Schwarz, das ich versuche von innen nach außen zu stülpen.
7: Und dann gibt es auch Schönheit. Wie in Jutta Burkhardts großem abstrakten Wandpanorama in schwarzer Tusche. Das Höllengericht sein kann oder Weltengeburt. Schrecklich schön. Zwischen Höllengericht und Weltengeburt.
1: Barbara Knopf über künstlerische Annäherungen an ein Phänomen Trauma. Der Körper vergisst nicht. Die Ausstellung im DG Kunstraum und Kunstraum München können Sie noch besuchen bis zum 24. Oktober. Wir schauen jetzt in die gedruckten Fötons der Samstagszeitung. Klaus Bokatzki stieß zunächst auf die klugen Gedanken eines immer noch sehr umtriebigen Intellektuellen.
2: In unserem Gehirn arbeiten Billionen Wahrsager, lesen wir in der Tageszeitung Taz. Die sagen aufgrund ihrer Erfahrungen, aber auch aufgrund ihres Temperaments, was demnächst geschehen wird, erklärt Alexander Kluge im Interview. Sie bilden ein kleines Stückchen Voraussicht und Nachsicht ab. Und so blicken wir dann voraus, was unsere Feuilletons so zu bieten haben, mit aller gebotenen Nachsicht. Das, was wir Fantasie nennen, ist ein Fluchttier, so wie die Pferde Fluchttiere sind. Sie ist darauf trainiert, Gefahren im Voraus zu erkennen, meint der Autor und Filmregisseur Alexander Kluge noch. 70 Meter vor der gefährlichen Stelle des Wegs kann eine gut entwickelte Fantasie sich den Unfall schon vorstellen. Nur leider lassen sich doch nicht alle Gefahren so voraussehen. Vor allem war es still. »Trotz der Sirenen«, steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, »totenstill«, das war keine Metapher, schreibt Verena Lüken, 20 Jahre nach den Terrorattacken in New York, denen 3000 Menschen zum Opfer fielen.« alle spürten die Gegenwart der Toten, die nicht begraben werden konnten, weil nichts von ihnen geblieben war. Auf sämtlichen Bildschirmen liefen in einer endlosen Schleife immer wieder dieselben Bilder. Vom blauen Himmel, von den Kondensstreifen der Flugzeuge, den Einschlägen, dem Rauch, dem Niedersinken der Türme, den aschebedeckten Menschen auf dem Weg in Sicherheit.« »9-11 mit seinen grauenvollen Bildern, die wir alle wohl nicht vergessen werden. Und was sehen wir zwei Jahrzehnte danach?« als kürzlich am Kabuler Flughafen Menschen von den Tragflächen aufsteigender Flugzeuge fielen, die sie vor dem Start in der Hoffnung auf Rettung erklommen hatten, waren die Bilder von damals wieder da, klar und scharf. Damals sprangen die Menschen, jetzt fielen sie. Was das eine politisch mit dem anderen zu tun hat, liegt auf der Hand. »Aber vielleicht gibt es doch einen wesentlichen Unterschied. 9-11 dürfte wohl kaum jemand vorausgesehen haben, aber das, was jetzt in Afghanistan geschieht, war das nicht vorauszusehen?« »Wir haben Schulen gebaut, in private Universitäten investiert, Journalisten ausgebildet und die Meinungsfreiheit gefördert. Aber alles hört über Nacht auf zu funktionieren,« lesen wir in der Neuen Zürcher Zeitung. »Ich habe mir die Zukunft Afghanistans auf hundert verschiedene Arten vorgestellt, aber dass letztlich das Islamische Emirat zurückkehren würde, damit habe ich nicht gerechnet.« Schreibt der afghanische Schriftsteller und Journalist Taki Aklaki, der mit seiner Frau und seinen Kindern kurz vor der Machtübernahme der Taliban nach Indien gereist war. Ich hatte die Hoffnung, dass wir sie in entscheidenden Kriegen schlagen würden. Aber jetzt spielt sich der schlimmste Albtraum meines ganzen Lebens ab. Eine schnelle Machtübernahme durch die Taliban. Ich habe immer noch viele Freunde, Kollegen und Familienmitglieder in Afghanistan und kann mir nicht vorstellen, wie ihnen etwas Schlimmes geschieht. Ich kann über diese Dinge nicht nachdenken. Mein Kopf hält es nicht aus. »Viele Köpfe halten das nicht aus. Wir spüren Zorn in uns hochsteigen, unser Herzschlag beschleunigt sich, unsere Augen verengen sich und all das signalisiert uns, dass wir etwas als moralisch falsch empfinden«, heißt es im Spiegel grundsätzlich zu Gefühlsauffallungen. Aus der Wut oder dem Ärger lässt sich eine Emotion anmischen, die wir immer dann spüren, wenn unsere moralischen Werte gestört werden, meint Maren Keller. Das ist die Empörung. Empören wir uns.
1: Ja, Gründe dafür gibt es genug. Klaus Bukatzky mit der Kultur und Das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Susanne Burkhardt. Kommen Sie gut ins Wochenende.